1: 31. März 1889. Am frühen Nachmittag hallen 21 Salutschüsse über die Stadt. Sie stammen aus einer Kanone, die sich auf dem damals höchsten Bauwerk der Welt befindet. Einem Eisenturm, der 312 Meter in den Pariser Himmel ragt und nach seinem Erbauer, dem französischen Ingenieur und Unternehmer Gustave Eiffel benannt ist. Während die Kanonenschüsse abgefeuert werden, hisst Eiffel an der Turmspitze die französische Flagge.
0: Für die feierliche Eröffnung des Turms war Gustave Eiffel mit einer Delegation von wichtigen Honoratioren der Stadt über viele Treppen auf die oberste Plattform des Turms gestiegen, zu Fuß, denn die Aufzüge im Turm waren noch nicht fertiggestellt. Nach etwa anderthalb Stunden erreichten die Herren in Frack und Zylinder ihr Ziel. Der Aufstieg dauerte auch deswegen so lange, weil der Ingenieur unterwegs immer wieder anhielt, um seinen Begleitern Erklärungen und Informationen zu geben.
1: Vermutlich hat Gustave Fell erzählt, dass der 312 Meter hohe Eisenfachwerkturm aus rund 18.000 Einzelteilen besteht und von etwa 2,5 Millionen Nieten zusammengehalten wird. Und das, inspiriert von der Arbeitsweise der Kathedralenerbauer der Gotik, normiertes Baumaterial benutzt wurde.
0: Um mit vorgefertigtem Baumaterial zu arbeiten, braucht es sehr präzise Planungen. Kein Wunder also, dass insgesamt 40 Personen damit beschäftigt waren, technische Zeichner und Architekten ebenso wie Ingenieure. Sie haben im Laufe der Zeit 1700 Gesamtpläne sowie rund 3700 Detailzeichnungen angefertigt.
1: Wahrscheinlich hat Gustave Fell seinen Begleitern auch von den Baukosten des Turms berichtet. Sie betrugen 6,5 Millionen Franc. Davon übernahm der französische Staat 1,5 Millionen Franc, also knapp ein Viertel der Gesamtkosten.
0: Nur ein Viertel? Dass nicht der Staat, sondern ein Privatunternehmer ein Bauwerk finanziert, das für die nationale Selbstdarstellung wichtig ist, das ist ein absolutes Novum. Warum Gustave Eiffel das gesamte wirtschaftliche Risiko für den Eiffelturm übernahm, erzählt der Architekturhistoriker Professor Beat Wies von der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.
2: Hier hat man eben auch gezeigt, dass das französische Unternehmertum eben in der Lage ist, dieses Risiko zu inszenieren. Also, dieser 300 Meter große Turm ist ein Denkmal auf Risikobereitschaft. Und hier wird eine Mentalität gefeiert des freien Unternehmers, der mit großem Einsatz eben auch Leute in Arbeit bringt.
0: Der risikofreudige Unternehmer Gustave Eiffel ist zwar der Namensgeber des Eiffelturms, doch nicht sein Erfinder. Zwei seiner Mitarbeiter, der Ingenieur Émile Nougier und der Schweizer Maurice Cuclin, haben dieses Bauwerk ausgetüftelt. Als massiver Steinbau wäre ein Turm mit dieser Höhe wegen des enormen Gewichts nicht möglich gewesen. Eisenkonstruktionen, wie sie damals bereits im Brückenbau benutzt wurden, erlaubten jedoch die Auflösung durchgängiger Flächen. Die beiden Ingenieure konzipierten den rund 300 Meter hohen Mast als filigranes Eisenfachwerk. Nach dem Vorbild eines Baums, der nach unten breit ausläuft und in der Erde verwurzelt ist, steht der Eiffelturm breitbeinig auf vier Füßen.
1: Die Idee eines Eisenturms war nicht neu. Bereits 1833, also rund 50 Jahre vorher, gab es erste Pläne von dem Engländer Richard Trevithick, dem Erfinder der Dampflokomotive. Seine Idee, einen 300 Meter hohen Eisenturm zu bauen, wurde im Laufe der nächsten Jahrzehnte immer wieder aufgegriffen, doch nie verwirklicht. Erst die beiden Ingenieure aus dem Büro von Gustav Eiffel entwickelten einen realisierbaren Entwurf. Und der geschäftstüchtige Eiffel erkannte das Potenzial, kaufte seinen beiden Mitarbeitern die Rechte ab ließ sich den Entwurf patentieren und beteiligte sich damit am Ideenwettbewerb für die nächste, in Paris geplante Weltausstellung. Musik Anlässlich des 100. Jahrestages der Französischen Revolution wird 1889 die 10. Weltausstellung in Paris stattfinden.
0: So lautete der Beschluss des französischen Staates, der wieder eine Republik war. Die dritte innerhalb der letzten 100 Jahre. Nach dem Sturz des absolutistischen Regimes, dem Auftakt zur französischen Revolution, hatte Frankreich unruhige Zeiten durchlebt. Politische und wirtschaftliche Wirren und Krisen, zu denen auch die Niederlage im deutsch-französischen Krieg von 1870-71 gehörte.
2: Und man kann diesen Turm eben auch als Symbol sehen, dass diese Krise überwunden worden war und dass sich wieder ein Wirgefühl der Republik hergestellt hat.
0: Während in fast allen europäischen Ländern noch immer Monarchien an der Macht waren, blickte man in Frankreich stolz auf eine republikanische Verfassung, auf die Errungenschaften der Französischen Revolution. Auch wirtschaftlich ging es bergauf. In der Dritten Republik kam das Geld endgültig an die Macht und mit ihm die, die es hatten, das Großbürgertum. In Paris entsteht ein ganz neuer Typus von Verkaufsstätte: Das Warenhaus. Ein Konsumtempel, in dem man alles unter einem Dach findet. Zwar kann die Mehrzahl der Bevölkerung diese Kauf- und Konsumparadiese nur als Zuschauer bestaunen, doch hat sich die Kaufkraft eines Pariser Arbeiters seit 1850 um ein Drittel erhöht. Neu entwickelte Geräte wie Fahrräder, elektrische Lampen und Haushaltsmaschinen werden für eine immer breitere Bevölkerung erschwinglich.
1: Wir befinden uns mitten im Zeitalter der Industrialisierung, die das Leben der Menschen grundlegend verändert. Maschinen lösen mehr und mehr die handwerklichen Produktionsweisen ab. Neue Energiequellen wie die Elektrizität ermöglichen technische Entwicklungen. Durch neue Transportmittel wie Eisenbahn und Automobil bekommen Entfernung und Geschwindigkeit eine neue Bedeutung.
0: Karl Benz sorgt mit der Entwicklung eines motorgetriebenen Dreirads europaweit für Aufsehen. Und schon bald tuckern auch in Paris die ersten Automobile über die breiten Boulevards und Avenuen. Sie sind charakteristisch für das neue Stadtbild von Paris, entworfen und realisiert von Baron Usman. Er ersetzte die wildwuchernde, enge mittelalterliche Stadtbebauung durch streng geplante Wohnviertel, in denen die Straßen wie mit dem Lineal gezogen sind. Entlang der neuen Boulevards mit ihren breiten Bürgersteigen und Baumbepflanzungen reihen sich einheitlich gestaltete, imposante Gründerzeithäuser.
1: Zumindest in den Straßen von Paris scheinen die gesellschaftlichen Grenzen außer Kraft gesetzt. Von früh bis spät tummeln sich der Bürger von Welt, ebenso wie der aus der Halbwelt und der Bourgeois auf den Bürgersteigen. Eine nie versiegende Menschenmenge. Schauen, staunen, sehen und gesehen werden – es ist die Zeit der Belle Époque.
0: Elektrisches Licht machte die Nacht zum Tag. Künstliche Straßenbeleuchtung lässt die Boulevards abends in einem glitzernden Lichtermeer erstrahlen. Und in den Cafés und Tanzlokalen von Paris wird ausgiebig gefeiert. Vergnügen, Genuss und Überfluss. Paris, die Stadt des savoir-vivre. Die Metropole an der Seine ist in, ist tun angebend und beansprucht, der Nabel der Welt zu sein. Und zu diesem neu entwickelten französischen Selbstbewusstsein passte auch die Ausrichtung einer Weltausstellung.
1: Es ist bereits die vierte Weltausstellung, die in Paris stattfindet. Frankreich will seine industrielle und wissenschaftliche Potenz sowie seinen Fortschritt unter Beweis stellen. Und natürlich auch seine republikanische Verfassung.
0: Doch das hat Folgen, erzählt Beat Wies, Verfasser eines Buches über die Weltausstellung von 1889. Diese
2: Weltausstellung wurde von sämtlichen Monarchien der Erde boykottiert. Wie viele Republiken gab es denn eigentlich überhaupt in dieser Zeit? Das ist eine kleine Minderzahl. Zum Beispiel, Königin Victoria hat am Tag der Eröffnung aus Protest gleich alle Diplomaten abbestellt. Die Monarchen der Erde, die störten sich einfach am Datum. 1889, das bedeutete 100 Jahre französische Revolution. Und da wollte einfach keine anständige Monarchie mitmachen. Da waren alle solidarisch. Der japanische Tenno kam nicht so gut wie der chinesische Kaiser. Alle haben diese erfolgreichste Weltausstellung boykottiert. Und es war die erfolgreichste überhaupt.
0: Und der Eiffelturm wird zum Symbol dieser erfolgreichsten Weltausstellung. Aus 700 Projekten, die beim Ideenwettbewerb für die Gebäude der Weltausstellung eingereicht wurden, wählte man den Entwurf aus dem Büro von Gustave Eiffel. Sein 300 Meter hoher Eisenturm soll das Eingangsportal zur Ausstellung werden. Bemerkenswert, dass man Effel diesen Auftrag erteilte, findet der Kunsthistoriker Beat Wies. Gustav
2: Effel kommt aus dem Elsass. Die Elsässer, das sind die Schwaben Frankreichs. Es sind wirklich auch eben die großen Tüftler, die großen Unternehmer, die Mittelständler. Da kommen sehr viele aus dem Elsass. Und es hat ja natürlich ein Geschmäckle, wenn einer quasi elsässisch-stämmig ist. Und das Elsass hatte man ja gerade an die Deutschen verloren.
0: Elsass hin oder her. Gustave Eiffel und sein Unternehmen waren erfahren im Bau großer Eisenbahnbrücken aus Eisenfachwerk. Außerdem gefiel den Regierenden die Idee, sich demnächst mit dem höchsten Gebäude weltweit zu schmücken. Doch schon bald nach Bekanntgabe des Bauvorhabens sorgte der Turm, der rasch nach seinem Investor Eiffelturm genannt wurde, für unterschiedlichste Reaktionen. Kein Wunder, meint Beat Wies.
2: Der Eiffelturm stand dafür, dass sich die Technik zum ersten Mal in dieser monumentalen Größe, in dieser erhabenen 300 Meter Höhe, in solcher Blöße nackt gezeigt hat.
0: Kurz nach Baubeginn erscheint in einer renommierten Pariser Zeitung das Protestschreiben namhafter französischer Künstler. Federführend ist der Schriftsteller Guy de Maupassant.
3: Wir Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Architekten und leidenschaftliche Liebhaber der bisher unangetasteten Schönheit von Paris protestieren im Namen des verkannten französischen Geschmacks mit aller Kraft gegen die Errichtung des unnötigen und ungeheuerlichen Eiffelturms im Herzen unserer Hauptstadt, den die oft vom gesunden Menschenverstand und Gerechtigkeitsgefühl inspirierte Spottlust der Volksseele schon den Turm zu Babel getauft hat.
0: Es sind vor allem Künstler und Intellektuelle, die den Eiffelturm vehement ablehnen. Sie beschimpfen ihn als Skelett von einem Glockenturm, tragische Straßenlaterne oder Tempel der Hochfinanz – und auch die Kirche kann einen Turm, der sich weit über alle Kirchtürme der Stadt erhebt, auf keinen Fall gutheißen. Und überhaupt, wofür sollte dieses Eisenskelett gut sein?
2: Das vollkommen Verstörende am Eiffelturm war, dass er überhaupt keine andere Funktion hatte, als dass man hinaufgehen konnte und runtergucken. Das war auch ein großes Problem, das zu vermitteln, dass hier eine Technik inszeniert wird, die nichts nützt. Man hat dann händeringend geguckt, können wir denn diesen Eiffelturm nicht noch auch für etwas gebrauchen? Und man hat dann eine kuriose Idee entwickelt, man könnte ja ballistische Untersuchungen machen. So befand sich denn auch eine Kanone auf der obersten Plattform des Eiffelturms. Man hat dann aber gemerkt, das ist viel zu riskant, hier Probeschüsse abzugeben. Aber man hat dann diese Kanone genutzt, L'heure du tour, also die Zeit des Turms anzugeben, nämlich immer jeden Abend um 18 Uhr hat die Kanone geschossen, um anzuzeigen, dass die Ausstellung die Pforten schließt und dass die Besucher bitte herausgehen.
0: Nach zweijähriger Bauzeit, rechtzeitig vor Beginn der Weltausstellung, wird der Eiffelturm am 31. März mit 21 Salutschüssen eröffnet.
1: In Paris steht nun das höchste Gebäude der Welt. Fast doppelt so hoch wie der bisherige Rekordhalter, das 170 Meter hohe Washington Monument in Amerika. Die kritischen Stimmen sind verstummt und der Eisenfachwerkturm wird nun überall als Meisterwerk der Ingenieurskunst gelobt und bewundert. Auch die Presse berichtet euphorisch. Der Eiffelturm spricht die
3: Fantasie an. Er ist etwas Unerwartetes, etwas Fantastisches, das unserer Kleinheit schmeichelt. Als er kaum in Angriff genommen war, unterzeichneten die berühmtesten Künstler und Schriftsteller einen flammenden Protest gegen den Turm als furchtbares Verbrechen gegen die Kunst. Würden sie ihn heute noch unterzeichnen? Nein, gewiss nicht. <Sie> <Musik>
0: Und der Schriftsteller Guy de Maupassant, der die große Unterschriftensammlung gegen den Bau des Eiffelturms angezettelt hatte, stand unter Beweisnot.
2: Weil er ein begeisterter Eiffelturmbesteiger wurde, der fast jede Woche einmal auf der obersten Plattform im Restaurant essen ging. Und man hätte ihn dann auch darauf gefragt, wie er das jetzt erklären könne, nachdem er so dagegen war. Und er sagte ja, und da zeigte er natürlich doch aus seine intellektuelle Schlitzohrigkeit. Ich esse immer wieder hier gerne, weil dieses Restaurant der einzige Punkt ist, bei dem man den Eiffelturm in Paris nicht sieht.
0: Der Protest der Künstler und Intellektuellen gegen den Eiffelturm war auch das Aufbegehren gegen eine veränderte Ästhetik, ein neues Kunstverständnis. Die bisher strikte Trennung von Kunst und Industrie wurde mit diesem industriell gefertigten Bauwerk aufgehoben. Galt bisher als Kunst, was die wohlhabende Oberschicht in Ausstellungen, Museen und Galerien besichtigte, so war der Eiffelturm ein Kunstwerk, das für alle da und für alle sichtbar war. Bei der breiten Masse war er von Anfang an sehr beliebt, schon die Baustelle wurde rege besucht. Als die neue Attraktion von Paris mit der Eröffnung der Weltausstellung am 15. Mai 1889 für alle zugänglich ist, strömen die Besucher in Massen. Obwohl der Eintritt für die Turmbesichtigung nicht gerade günstig ist. Eine Eintrittskarte für die gesamte Weltausstellung kostet genauso viel wie der Besuch der ersten Plattform, nämlich einen Franc. Wer nach ganz oben zur dritten Plattform will, muss sogar fünf Franc bezahlen.
1: Dafür bietet der Eiffelturm den Besuchern eine weitere spektakuläre Neuigkeit, den Aufzug. Insgesamt neun dieses gerade in Amerika entwickelten Transportmittels sind am Eiffelturm in Betrieb und befördern die Gäste in Windeseile zu den Plattformen.
0: Auf der obersten Plattform, in einer schwindelerregenden Höhe von 300 Metern, erwartet die Besucher eine bisher unbekannte Aussicht. Ein Panoramablick über Paris das moderne, neu gestaltete Paris. Und zu Füßen des Turmes breitet sich die Weltausstellung aus. In imposanten Hallen werden die neuesten technischen Errungenschaften gezeigt, wie zum Beispiel der Phonograph, ein Tonaufzeichnungsgerät von Thomas Alva Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Auch Exotisches gibt es zu besichtigen, denn diese Weltausstellung war auch eine Kolonialausstellung, erzählt Beat Wies.
2: Da ist der Eiffelturm ein Symbol, Frankreich inszenierte sich als eine Weltmacht, die sich im Norden Afrikas auszubreiten begann, also der Maghreb, und seit den 1870er Jahren in Vietnam.
1: In exotisch anmutenden Gebäuden, die jedoch alle von französischen Architekten geplant und errichtet wurden, präsentierte man den Besuchern fremdländische Kulturen folkloristisch in Szene gesetzt. Orientalischer Bauchtanz ebenso wie javanischer Tempeltanz, asiatische Teezeremonien und sogar ein afrikanisches Dorf mit echten Eingeborenen war zu bestaunen.
2: Man hatte so eine Hierarchie an Völkern, es gab also quasi die Kulturvölker, da gehören durchaus die Vietnamesen dazu, die wurden als, wenn auch unterworfene Hochkultur gewürdigt, während man dann den afrikanischen Kontinent eher so als Kinderland, als unterentwickeltes Land inszenieren ließ, die man dann Mais stampfen ließ und in ihren Hütten hausend ausstellte, so wie in einer Menagerie.
0: Neben der Amüsiermeile mit Exotik und Erotik gab es, wie bei heutigen Kulturfestivals auch, eine Fressmeile. Imbissstände, die multikulturelles Essen anboten, von spanischen Tapas bis zum indischen Curry. Massenkonsum im Rahmen populärer Unterhaltung, eine Vorschau auf unsere postmoderne Welt, nennt es Beat Wies in seinem Buch über die Weltausstellung von Paris 1889. Am 31. Oktober um 18 Uhr hallen zum letzten Mal Kanonenschüsse vom Eiffelturm, um anzuzeigen, dass die Weltausstellung ihre Pforten schließt. Ein halbes Jahr hat diese erfolgreiche Ausstellung gedauert und mehr als 32 Millionen Menschen haben sie besucht. Ein Rekord.
1: Auch für den Unternehmer Gustave Fell war die Weltausstellung ein Erfolg. Seine privaten Investitionen in das Symbol der Weltausstellung haben sich gelohnt. Die Baukosten sind bis Ende des Jahres durch die Eintrittsgelder wieder eingenommen. Doch seinen Erfolg kann der Unternehmer und Ingenieur nicht recht genießen, denn Eiffel plagen andere Sorgen, erzählt Beat Wies.
2: Er war an einer viel brisanteren Baustelle unterwegs, nämlich am Panama-Kanal, wo er ein Schleusensystem einbauen sollte, das die Investoren damals vermeiden wollten aus Kostengründen. Er musste aus also was ausbaden, was die anderen verschlampt hatte. Es zeigt eben auch, wie stark Gustav Eiffel geschätzt wurde, nicht nur als Ingenieur, sondern auch als großer Organisator.
0: Und der Panama-Kanal in Mittelamerika war nicht das einzige ausländische Bauprojekt von Gustave Eiffel. Denn dieser geschäftsüchtige Unternehmer aus dem Elsass ist das, was man heute einen Global Player nennt, und das ist für die damalige Zeit noch ungewöhnlich.
2: Er ist ja auch beteiligt, unterirdisch buchstäblich, mit der Freiheitsstatue in New York. Für sie baute er eben das Unsichtbare, nämlich dafür, dass sie hält. Das innere Gerüst ist von Gustav Eiffel.
0: Eiffel und sein Turm sind Symbole für Fortschritt und Wandel für moderne Produktionsformen und Risikobereitschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Und beide sind die Vorboten der Globalisierung. Der einst umstrittene Eiffelturm ist heute nicht nur das Wahrzeichen von Paris, sondern auch das Nationalsymbol der Franzosen und gehört zu den meistbesuchten Denkmälern der Welt. Der Massentourismus, der 1889 zur Weltausstellung und zum Eiffelturm begann, dauert an. Bis heute.
3: Sie hörten »Der Eiffelturm, Ikone der Moderne« von Silvia Schopf. Es sprachen Caroline Ebner, Thomas Dehler und Heinz Peter. Ton und Technik Susanne Harasim, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.